0: 大家好，欢迎来到文学的理想世界，我是张瑞芬。今天三月三十号早上呢，一打开报纸就看到简祯的一篇文章啊、哦，在《联合报》副刊上面，叫做《呼唤一棵树的名字》。他讲一棵呢，站在文学院呃中庭的一棵非常大的树木，叫做黄檀木。九十四岁高龄，现在呢也已经不行了、啊，所以台大文学院师生呢就帮他举行了一个告别式。这棵树呢是热带品种的，长得还真的很漂亮哦。它陪伴了台大文学院师生将近一百年，真的超级有历史感的。那么讲到这棵树呢，我就想到成大也有这么一株啊，那个百年老榕，它的年纪呢还比简祯笔下这个黄檀树还更老。它是1923年的时候裕仁皇太子，后来就成为裕仁天皇嘛，当时。然他来巡视的时候种的，具体的地点呢，就在现在成大的光复校区啊。当时候是日本的兵营啊，是一个步兵第二联队。那后来呢，国军来才接管的。而这个也是诗人雅贤，那个时候很年轻，是个小兵，他来到台湾第一个驻扎的地方。这棵老榕树后来就成为国泰世华的那个标志啊！哎，它刚好也是在成大文学院旁边呢。教苏伟珍写一篇，他台南人，而且呢又是成大中文系的教授，写起来呢一定也是非常有感情的哦。我还记得雅贤说呢，那棵树在他自己很小的时候，他就站在那儿了，就好像简真这篇文章里面说的一样，在教室里面听老师讲庄子的逍遥游，或者念《诗经》的《关雎》篇的时候，见那棵树从半空下垂的枝条，仿佛要伸手进去教室里面掐住那一些打瞌睡的头颅一样，这真的是蛮妙的啊、哦！这个树跟人已经产生这样的一种感情连接了。有简真这种人才呢，真的不用担心人文弱化的问题哦。最近，民进党立委郑运鹏不是向考选部呼吁说国考要废除国文吗？结果引来一阵鸡飞狗跳嘛。有的人就说，现在文学素养基本上已经很差了，人文弱化。那么，如果再废考国文的话呢，就让更多年轻人有借口不阅读了。我觉得呢，这样讲的人是没有看到问题的本质面哦。现在大部分的年轻人，当然最优秀的顶尖那个除外哈，大部分的年轻人，他们其实是。不只是不读书，他是没有能力读书的。手机和3 C 产品呢，夺走了他们的专注力跟耐心，同时呢，也夺走了他们的健康。这真的不是危言耸听的啊、哦！像我这种早上会去买报纸来看的人，那已经是非常非常少的了。你如果在教室里面，你问大家说：“今天早上报纸有一篇文章，有人看过吗？”请举手。没有零个，连在中文系的课堂上面也一样。那你如果说上个月的《硬科文学生活志》还有《文讯》都在报道文学朱家他们的两部纪录片，并且呢，朱西宁跟刘木沙他们当年的通信也结集成两本书了。这时候你就会看到一个很诡异的现象，就是全部人陷入一种沉默当中。台湾的大学生呢，现在每一年有多少人休学呢？答案是十万人，这个数字够吓人的。那么这不完全只是。呃，这个志愿不合这样的问题，大部分的问题是很多人精神有状况，他的认知能力、专注力、情绪还有思考，全部都陷入一种混乱当中。你可能会说，听你在危言耸听嘞，好，事情有那么严重吗？真的有，我今天就要来介绍一本新书，叫做《拯救手机脑》，副标题呢叫做《终结数位焦虑，找回快乐与专注力》。那么这是一个瑞典的精神科医师写的，那么一出来呢就在瑞典的畅销排行榜上面高居不下哈、啊。这个精神科医师呢叫做 Anders Hansen 哈，安德斯·汉森。中文译本呢在二零二二年的一月才刚出版哈，是就近文化出版的，非常建议家长或者是老师，甚至呢所有的年轻人都可以看一下这本书。这几年呢，数位成瘾啊、哦，或者是数位排毒这种观念已经不算新了哈、哦。手机影响人的心智很大，但是这本书呢，同时也是一个行为学的观察。为什么你把手机关机，呃，就算面朝下放在桌上，也会夺走你的注意力？为什么我们的生活变好，但是我们的精神状态却变糟了呢？为什么社群媒体越用越孤独呢？甚至让人呃，对自己越来越没自信？在教室里呢，笔电跟手机光放在那里，就可以使你的学习力下降。这本书光读懂一半就值回票价了。如果你是家长或老师的话呢，嗯、呃，就要小心这个手机对小孩的影响非常大，堪比毒品了、啊、哈。那么如果你是一个爱美的年轻人的话，小心手机会使你变胖，因为蓝光会破坏你的睡眠，使你没有办法深睡。那么接触的越早呢，就越难戒绝哈。所以呢，前面讲到简真，他就是一个接触数位很晚的人。我记得几年前遇到他的时候，他还在用智障型手机呢。我自己呢，接触电脑、手机也算晚啊，所以刚好可以拿来做一个对照组。我和简真这个世代的人呢，都是读纸本书、看报纸、用笔写字、哈，用手写信，还要贴邮票拿到邮局去寄的那种人。说到这里，我昨天才接到朱天文寄给我一封信，手写的一笔一笔用手写的，还附了两张电影票，就是《愿未央》和我记得这部呃纪录片嘛。那现在在丰原有个场次在上映哈、啊，他真的是非常非常搞刚的，写了一封信，还寄了两张电影票给我哈、啊，然后希望我去看。哇，这真的是古人呐、啊！那么现在呢，在讲这一本《拯救手机脑》这本书之前呢，呃，先由我这个古人来贡献几个在教学现场我所看到的很奇怪的现象。那么首先第一个就是呢。很多学生什么都记不住，常常都说我没有听到。比如说呢，在点名的时候，你明明点了两次，都已经确认了谁谁谁没有到了，结果呢，到最后他突然跑来说：“老师，我有来。”我说：“我点名的时候，为什么你不你不出声音呢？”他说：“哦，我没听到。”那有一些是点完之后，再过了一两天，他才来说那一天我有来，所以这个当然就很难处理哈。那我刚开始就觉得奇怪，这是在捣蛋吗？后来这种事情多了以后，我慢慢理解到一件事情：，他常常人在现场，但他什么都听不到，这是什么现象？好，这是第一个，他什么事情都说我没有听到啊，包括呢，呃，交代下礼拜要交作文，明明都讲了很多次了，结果下礼拜一来还是一脸茫然，我没有听到啊。考试时间明明交代了很多次，也一样会有人跟你说我不知道啊。第二个现象是呢，对外界的感知很漠然，几乎是对外界无感的情况。哈，有很多次呢，我进入教室的时候，教室里面人都坐好了，但是呢，灯没有开，冷气也没有开，就是一堆人挤在一个很闷热的教室里面。我觉得非常的诧异，你们早来了几分钟，为什么不会去开灯、开冷气呢？因为你在里面也很闷呐、啊。我当然一进来就啪的打开灯，然后呢，交代坐在旁边的同学说：“哎，你去开一下冷气。”讲第一次他不动，第二次不动，要到第三次我声音稍微放大了，已经有点火，就说旁边的同学可以开一下冷气吗？谢谢。这时候坐旁边的人恍然呢，才知道说在叫他，慢吞吞的跑到旁边去打开冷气。有一次还更绝，播影片播到一半，那个影片卡住了，我在那儿搞电脑搞不来，然后呢我就说，哎，哪位同学来帮我一下忙？第一次没有人回应，再讲一次还是没有人回应。到第三次，我再声音再大了一点，我就说哪一位同学来帮忙一下，不然这样没法看下去。通常要很久才有办法找到人来帮忙。灯没开，冷气没开，包括机器卡住，通通不关他的事，就是对对外界呢，就是一种很漠然的状况。这种现象呢，怎么样看都不觉得是合理的。第三个现象就是下课的时候全班都趴下，应该这么说吧。上课的时候也有一半的人是趴着睡的。那趴着睡有两种，一种呢就是连外套都盖到头上了，另外一种呢就是趴着，然后看着自己的手机。教室的屏幕在放 PPT 或者是在放影片，它照样在下面看自己的小屏幕，就是上面一个大屏幕，下面一个小屏幕。有一次呢，在偶然的上课时间，我走过别的。教室的门口瞥了一眼，就赫然发现也是一样的情况。前面在放 PPT， 后面呢，因为关了灯，后面全部睡倒一片。那我以前总觉得说我的课是在下午吧，可是我问过别的老师，那种上午上课的老师。听说也一样，现在下课时间基本没有人说话了啊、哦！以前老师为了维持课堂秩序，还要大吼大叫的，哎，大家安静点。现在没有，整个教室不管上课或下课的时候，都非常的安静，男生女生连讲话都不讲的，连青春期的荷尔蒙好像都降到很低的感觉哈、啊，第四个现象就是无时无刻都在看着手机。那最典型的就是，呃，在上课之前呢，电梯前就排了异常列的人，全部一个人拿着一个手机在那里排队，等着进电梯。通常我我看到电梯排了那么多人，我就会去走楼梯动一下吧，不然站着排队也挺累的。可是他们会愿意排很长很长的队伍，每一个人拿着手机在那里等。结果我走路通常比他们等电梯还要快到达教室。第五个现象呢，就是表达的弱化。在分组报告的时候，每一组做了 PPT， 他们只会看着那个 PPT 念稿，基本上就是大抄嘛。这时候呢，如果 PPT 出一点问题，或者是说你叫他说不要看着那个念，你就用演讲的方式这样子讲的话，通常就会进行不下去，也就是他只能够念稿子。一旦被打断，或者是有人问问题，他就接不下去了。很明显的口语表达的能力弱化，在写作方面呢，因为很少用笔写字，所以错别字当然也增多。那这五项临床典型症状呢，大概可以代表中等程度的大学生他们现在的状况。专注力很差，没有耐心，常常处在非常疲倦的状况底下，学习力低落。这也就是《拯救手机脑》这本书的作者所讲的：手机使我们变笨了。因为呢，人类的脑事实上并不适应这个数位化的社会、啊。哈，你的脑子还活在一万年前的热带草原，靠狩猎和采集为生。一旦幸运找到高卡路里的东西，就得迅速吃掉哈，以求生存。可是，在现代社会里面，所有的文明病，包括肥胖、糖尿病，就是过度摄食所引起的。我们活在物质不缺的情况底下，却感到很焦虑、压力很大。我们联结快速，却感到非常的孤独哈。人类的身体事实上没有办法适应现代的生活。在热带草原上的时候呢，你的焦虑或者是不安呢，是你能够活下去的主要理。理由，可是呢，在文明社会里面，我们需要安排每天的计划要更有效率，所以使我们处在长期的压力当中。那么，焦虑呢，就引发了忧郁症。一般来说呢，睡眠、运动和与他人的连接，是使我们免于精神失调的三项因素啊。手机的方便不是让我们跟社会、跟人群联系的更紧密吗？那为什么我们说现在智慧型手机是最新的毒品，跟海洛因同一个等级的呢？你可以观察到，当一个人失去他的手机的时候，他的世界如同崩塌了一样啊。那么，根据一项统计显示呢，一个人每天接触手机大概2600次以上。我曾经问过学生说：“你一天用手机几个小时？”回答几个小时的都有，但是我记得有一个人就说他几乎醒着。的时候全部都在看手机，也就是无时无刻了。那么现在你问任何一个学生或青少年说你一天用几个小时，这个问题已经没有什么意义了哈。我们脑子里面的多巴胺呢是个奖赏物质，而手机呢就是建立在这种奖赏系统上面的哈。呃，脑子的奖赏系统跟压力系统一样，它都是经过了几百万年的发展才到现在的。那手机只要一响呢，就增加多巴胺的分泌量。这有点像是肚子饿的时候，只要看到食物上桌，光是上桌还没有吃，就增加了多巴胺的分泌量。我们的大脑呢是喜欢新的事物的，而为了生存呢，也必须对周遭的环境知道的多一点。所以呢，脑子一获得到新知，就得到奖赏。那这就是为什么呢？呃，当我们听到手机的铃声一响，叮的一声，有信息通知的时候，你立马多巴胺的分泌就增加。光是一个很简单的下拉页面，滑一下这个动作，就使得多巴胺分泌增加。那么你听到这个通知，你心里想说，诶，说不定或许有什么重要的事情，于是你不由自主的就拿起手机来，于是没完没了的滑下去啊。我们的脑子呢喜欢新事物，而且呢，我们对于不确定结果也是偏爱的，所以呢，赌场就巧妙的利用了这个机制哈、啊。那么，包括呢，你迷上了吃饺的老虎机啦，或者上了赌桌无法自拔，都是这样的情况。那么，电子邮件或聊天室的讯息通知铃一响，就会让人想拿起手机，也是这个缘故。我们心里想说，诶，或许有什么新的通知哈、啊。我们对于或许很重要，感到强烈的渴望，心里想说，只要看一下。就好，然后就拿起了手机，次数非常的频繁，几乎我们醒着的时候一直都这样哈。那么，社群媒体呢，脸书还有 IG 跟 Line， 他们在城市设计上面，事实上是有一个陷阱的。这些社群媒体的开发者呢，他们对于人类的奖赏系统研究得非常透彻，他们非常清楚脑部是很偏爱不确定的结果的，所以呢，他们就创造了一个用分散的方式，每次一点一点给予刺激的方法。你在脸书或 IG 上面传了你的度假相片，有很多人按了赞，但是这些赞呢，事实上并不是某人在点击那个竖着拇指的符号的瞬间出现的。脸书跟 IG 呢，它是可以延迟你竖拇指符号跟爱心符号出现的时间。那这样做呢，是为了要让,让你的奖赏系统被推到最高峰，也就是呢，你每一次点击，你总会有新的战术出现，那这就加大了你的期望值，也就是你每一次点都有收获，每一次都获得新的满足，于是就像上了毒瘾一样。这些城市呢，非常有效益的直接命中脑部的奖赏系统，所以呢，达到使用者非常高度依赖的这种状况。简单来说呢，它的设计就是要让你上瘾哈、哦。那么根据像统计显示，蛮可怕的，就是呃，有大部分的青少年呢，对手机的依赖程度是，他即使到半夜他都不放手，他手机半夜还握在手里面，这也太恐怖了吧？一般只知道你要抢走学生或者是小孩的手机，大概会有很大的反弹哦。但我没有想到说，脸书跟 IG 这种社群媒体可以使人上瘾到这种地步。那么，开发脸书暗赞功能的呃，美国工程师啊，叫做贾斯汀·罗森斯坦，他还蛮后悔开发这个功能的。他自己也限制小孩不准使用脸书暗赞这个系统，就有点像是贾伯斯不让小孩用手机一样啊。越精通科技的人，越明白它的魅力已经超过了尺度了，已经使得使用者高度依赖了、啊所以呢，这个罗森斯坦他就说呢，他开发了脸书暗赞的功能，但是呢，他没有想到会带来那样大的不良影响，这个是后来才察觉到的。为什么说智慧型手机是最新的毒品，而它跟海洛因几乎是同等级呢？因为呢，我们人总是很容易被数位世界的旋转木马弄得昏头转向，看起来同时切换做很多事，但事实上呢，我们失去了自己的专注力，也就是你你做什么事都没法专心了哈。呃，人呢本身就不擅长多功，说自己很多功处理的，那只是自欺欺人而已。多功其实就是任何一样都不完全专注的意思啊。我们已经失去了专心的能力了哈。我们现在打个比方哈，比如说你现在正在写一篇文章，然后呢，你听到你的手机叮一声响，聊天室呢有讯息通知的铃声，然后呢，有一个冲动就驱使你说，我看一下好了，说不定是什么重要的事情。结果拿起手机呢，顺便查一下刚刚贴上脸书的照片有没有增加新的战术。哎，看到有个人分享了一则新闻，然后呢，上面写了一个什么小事情。你点击进去看了几行之后，哎，跳出来一个什么卖东西的连结。然后本来想要大约看一下就好了，这时候呢，又有个好朋友在 IG 上面又有个新贴文，又通知，然后呢，你又被打断了。所以呢，就这样子不断切换当中，你刚刚写了一半的那个文章呢，已经被你抛到九霄云外。这整个过程呢，就是你的脑子依照数十年进化而来的功能在运作，对于那种不确定的结果给予分泌多巴胺的奖赏。所以你听到通知，你就会想去看一眼，可是这一眼那一眼，就整个把你的时间全部都给斩碎了哈。那脑部这个求生策略呢，本来是要让你活下去的，可是呢，却阻碍了我们专注的能力。我们失去的专注力呢，就是现代社会最珍贵的东西了。前面我讲到的啊，学生几乎听什么都说他没有听见，他什么都记不住。那么这个是什么样的状况呢？就是。当我们经常受到数位干扰之后，我们的专注力会越来越脆弱，也就是越来越不容易专心啊。不断分心成了常态之后呢，你的记忆都很短暂啊。所以上个礼拜交代你说下礼拜要交作文哦，在成千上万次的打扰之后，早就不晓得到哪里九霄云外去了。可怕的是呢，即使我们把手机调到静音，它依然对我们造成干扰啊，那么在这个书里面呢，它就调查了五百名大学生的记忆力跟专注力啊。这项实验发现呢，光是把手机放在口袋里面，人的专注力就会受到干扰。另一项实验是这样的，呃，受试者的。的旁边呢，摆放了一只手机。不过这只手机不是他们的，而且呢，也被交代了说你不能碰。结果呢，光是放在桌上，而且那个手机不是你的，就已经会夺走专注力了。原因是呢，我们的脑子在潜意识里面呢，呃，我们感受到那只手机的魔力，所以呢，我们的处理能力全部耗费在说要忽视手机这件事情上，连要刻意忽视某一项事物。都必须要逼迫脑部运作哈，所以呢，呃，当你在跟朋友喝茶聊天的时候，你把手机放在桌上，那么甚至你把屏幕朝下放，你的脑子也接受到干扰。那么这代表说，为了忽视这个能够让多巴胺在一天当中不断分泌的东西，你必须要瓜分出一些脑部的智能容量出去哈、啊。当脑部使尽全力在对抗这个手机的魔力的时候，能够为其他事运作的能量就减少。这实在太可怕了啊！一个人如果时常受到数位的干扰，在专注力上面会变得很脆弱哈。啊那么，呃，有的人呢，即使不用网络的时候，也变成没有办法专注，就是这样来的。你没有发现越来越不容易集中精神，好好读一本书吗？有的人是连一篇文章都读不完呢、欸。解决这件事的方法很简单，就是眼不见为净啊！你要把手机放在你看不见的地方啊！你光是把它转到静音，放在桌上那都没有用啊！你一定要把它放到其他的房间里面去。所以呢，叫学生把手机收到书包里面，跟放在桌上就是不一样。手机跟笔电呢，光是摆在桌上就能够让学习能力下降。所以呢，《拯救手机脑》这本书的作者啊，就是 Anders Hansen， 他的结论是。手机跟笔电都不可以带入教室当中，因为它很严重的妨害学习。它不但使人不能专注，它还会影响人的学习机制。哈，在美国有一项研究，就是说让学生看 TED 的影片，就是演讲的影片，一部分学生拿纸笔来记录，另外一部分呢是用笔电来做笔记。结果呢，写在纸上面的、用笔记的这个学生呢，对内容有充分的了解。哈。但是呢，呃，用笔电来做笔记的，就是用键盘输入的呢，对内容的掌握比较少。这个原因是什么呢？不得而知哈。有的人就说，呃，打键盘的速度也不会，呃，比手写还要慢呢、啊。可是问题就是什么呢？就是说，呃，我们在笔写的时候，必须要经过你内心的思考跟理解，你接收到的讯息呢，必须要经过处理整合之后呢，才记下来哈。而笔电呢，就只是直接介入听到的内容，也就是没有在大脑过一遍呢、啊。现在从小学、中学到大学，啊、呃，很多学生都开始用平板来上课。那么这个最大的问题在哪里呢？就是你的专注力被夺走了，哈。带笔电上课的同学，很多人呢，即使刚刚上课的时候是专注于课堂内容的，但是下课时间总会去看一下邮件吧，总会检查一下你的 IG 有没有人按赞吧，你的脸书上面又有人贴了什么东西，你要不要回应它吧？结果呢，就是弊大于利。本来觉得说科技来辅助学习应该是个好主意，可是没有想到手写的笔记还胜过键盘。这本书上面呢，还讲到一个谷歌效应啊，就是 Google Effect。那么这个又叫做数位失忆，也就是说呢，当资讯被保存在其他地方的时候，脑部就不会主动想要去记住它。那么，比起资讯本身，脑部会优先记忆资讯所留的位置、啊，哈。因为脑部跟身体的其他部分一样，它会节省能量。那建构记忆是要消耗能量的，所以它能够不记，它尽量不要记哈。脑袋是这样想的，反正会保存下来，何必要为它耗费能量呢？所以呢，呃，只要能够存起来的东西，那它就不会去记住那个内容本身，它只会记住它的所在的位置。有另外一个实验是这样做的哈，就是让受试者呢。同样去听一个演讲，然后呢，叫他们打进笔电里面。有一部分的受试者呢，被告知说啊，这个以后会留在笔电上面；那有一部分呢，就被通知说这些内容全部都会被删除哈、啊。那么当文字全部打完之后呢，叫这些受试者呢说出来他们的内容是什么。结果那些呢，呃，被告知说资讯会留下的人，他们记的量非常的少；，可是那些呢，被告知说会删除的人记，记记住很多。这个测试呢，说明了我们的脑子也是会走捷径的哈、啊。当你发现你不记不行的时候，你就是会很认真的把它记住哈、啊，转化成记忆力。当你知道它放在哪里的时候，你能不记就不记。科技的辅助越强，我们的人脑心智就越笨，这很容易理解啊。你跟着导航去了某个地方，已经两三次了。下一次没了导航，你照样还是不会去那个地方。就有人研究过伦敦的计程车司机的脑部变化。那么有一项实验呢，就是说呢，以前的伦敦计程车司机呢，不靠地图和 GPS 就能够找到目的地，在两万条马路跟五万多个地点之间呢，他们都是靠自己的脑子记的。可是呢，当有了导航 GPS 之后呢，呃，他们的能力呢，很明显变差了哈。因为我们的脑部会试图节省能量，对于不必要的事情不会虚耗力气，用尽。废退哈、啊，借由学习能够使海马回长大，而且是物理上的成长变化，也就是脑部是会变化的，它是具有可塑性的。当我们把很多事情都交给手机或电脑代劳的时候，我们其实也慢慢失去了自己的智能。海马回跟额叶部分都不会活化。所以呢，如果你是老师的话，不管你教的是小学、中学或大学，或许可以做一个这样的实验：让学生看一个 TED 的演讲，十八分钟，看完之后马上叫他在没有稿子的情况底下上台即席演讲一段，没有复习的时间哦。刚刚听到的内容用自己的话转换出来。那么这个考验必须要有记忆力，还有整合能力，还有表达能力。如果能够完美做出来的话。那可见它的智能是很好的。另外一项呢是听写测验啊，我记得小学的时候呢，老师常给我们做这个测验。他先念一段文字，呃，不是边念边写哦，他先念一段文字，然后呢，念完之后呢，再让我们呃，就自己的记忆力把刚刚那一段文章写下来啊，写多少算多少。如果能够写出来七八成的话，而且没有错字，这样才算过关哦。这两项测试啊，演讲跟听写，呃，你认为现在小学、中学、大学生大概有多少能合格呢？都说不要死背，现在呢也的确都不考默写了，可是这恐怕不是好事哦，尤其是在语文这一科上面啊，呃，他必须要大量的练习，然后达到一个熟练的程度啊。我记得以前我们念小学的时候写生字，呃，回家的作业呢，就是一个字写一百遍，要写在格子里面，笔顺要正确，还要写的非常的端正啊。那么现在呢，大概没有小学老师敢这样出作业了。现在呢，这样大概叫做虐待哦、啊，会被投诉了。有的人可能会说，呃，你刚刚说到呢，三 C 产品会让人的注意力降低啊，注意力比较不集中，这是有可能的。但是你不能否认呢，呃，三 C 产品也有它的好处，而且远距教学很方便啊，在疫情期间。我们都体验过那种方便，但是呢，洪兰教授有一篇文章叫做《儿童太早玩三 C 伤害大脑发展》，他就说到，我们用屏幕去教小孩，跟真人与他互动是不一样的，因为呢，学习必须跟真人互动，效果才好。他说到，我们在跟人说话的时候，眼神的接触和手势的笔画，会强化大脑的警觉系统，这时候呢，肾上腺素分泌增加。它可以强化学习的效果。所以呢，呃，这种互动在学习上是必要的。那么，另外一项研究显示呢，幼儿在玩拼图的时候，他玩的是屏幕上的拼图，跟真实的拼图是不一样的。因为真实的拼图呢，可以锻炼手指的活动力，让身体记住那个形状和材质摸起来的感觉。这个呢，在平板上是做不到的哈、啊。三 C 产品用多了呢，呃，不但不利于学习，而且呢，对于人际关系也会陷入负面的效应里面。那么很多人就说，现在的小孩子呢，在社群网站上非常的活跃啊，他们一个按键呢，就可以跟成千上万个人连接，但是这种连接并不能使我们有真实的幸福感，反而会陷入一种越用越孤单，或者是一种没有自信，或者很容易被伤害的处境里面。Facebook 就是脸书，它本来是2004年的时候由马克·祖克伯哈、啊、他在哈佛大学的时候发明的一个社交网站，它本来就只是校园里头的一个连接而已。结果现在全球用户20亿啊，我们在上面看照片、读讯息、分享、累积按赞数啊，这大概是所有的青少年，包括大学生，他们每天在忙的事情。你大概很难想象哦，像我们这种中年的欧巴桑呢，拿着手机忙的都是在追剧啊，看那个看不完的 YouTube 的影片啊。哈，以我自己来说呢，自从我加入了 Disney Plus 之后呢，我就有看不完的电影，我连出门都不用，也不用另外花钱哦。这真的是足不出户的人杀时间的最好方法哦。可是我发现一件事情哦，现在的学生呢，呃，一般的剧情片他们觉得太长，反而是没有什么耐心去看的。他们在脸书上面呢，忙着跟别人比较啊。那么尤其是外貌、家庭、学校成绩，什么东西都能拿来比较。有人生日，马上在现动呢，就很多人呢，呃，点一束鲜花，送一个礼物啊。那么听说连学校的老师也要加入到这种社团里面，然后随时送。上一束花，送上一个礼物，送上一个爱心啊，这样跟学生博感情。但是在这种社群媒体上交的真的是朋友吗？有一个心理学的名词叫做邓巴树啊，嗯，这是一个牛津大学心理学家罗罗宾邓巴他所说的。他说呢，每一个人的一生大约可以跟一百五十个人建立真正的关系。那么这个呢，就叫做邓巴树。那这个一百五十个，就是远古的村庄里面，大约一个村庄就一百多个人。也就是你这辈子真正能够熟识的人，一百多个就算是极限了。那么其他这些呢，应该都算是虚拟世界的路人甲、路人乙哦。那也因为这样呢，所以我们对于事情的感受力也变得比较薄弱。我们不只是记忆力变得短暂而已，在手机后面呢，我们的同理心也变低了。比如说呢，你路上看到一起事故。你大概会拿出手机来拍摄哈，赶快拍拍下来，而不是赶快冲上前去伸出援手去排解纠纷。我们现在假设呢，呃，有一个大妈在柜台前面呢跟柜姐争吵哈，是一桩消费的纠纷，你就会发现呢，任何大小纠纷，包括当街吵架，都会有人呢及时拍下来放到网络上面，也就是拍下来放网络的人多，真正去帮忙的人少。真的，就像苏珊·桑塔格说的啊，旁观他人之痛苦，我们看别人的痛苦，通常都比较不痛苦。所以呢，你在键盘后面批评别人的时候，总是很犀利的，然后很不留情的哈，不觉得别人会受伤害的。可是等到自己接受这样的一种批评的时候，哇，那就真的非常难以承受啊。所以这就是为什么网络霸凌可以把一个人逼到去跳楼的原因。社群媒体的使用反而降低了我们对人生的满意度。嫉妒别人，失去自信哈、啊，这一点呢，听说女生还比男生严重一点啊。那么在社群媒体上面呢，呃，一点小事情就很容易被肉搜。不但呢毫无隐私，呃，有时候消息还是扭曲的、哦、前一阵子呢，成大医学系不是有个消息嘛，就是有一个二年级的学生，也不过呢就是在开刀房帮主治医师缝了几针，呃，是收尾的那几针而已。那这个事情本来也属平常，结果呢被提保。医院被罚了五万块，系上也承受不小压力。结果我小孩就说呢，在成大的网站上面，这个学生的名字呢，很快就被肉搜出来，根本连名字都清清楚楚。他压力大到呢，差点要休学。这些呢，在键盘后面批评别人的人，他可是没有办法感受到那个被批评的人的压力哦。青少年呢，普遍性格还没有很成熟，所以呢，呃。每天曝露在这种不认识的陌生人的批评当中，其实是引发焦虑感很大的一个原因。听说呢，建中北一女的学生呢，在捷运上面连不爱坐都不敢坐哈，即使很累都不敢坐，因为呢，只要有人拍下来传到网络上，哇，一定呢又被加倍的骂爆。那么以上呢，我们所讲到的手机对我们的心理状态的影响、啊，哈，包含注意力不集中、学习力降低、对人比较没有同理心、焦虑感增加，这些都只是心理层面的。可是手机真正影响我们最大的，也最致命的，就是会影响你的睡眠，并且呢，会让你变胖。医学上呢，现在已经证实，长期的睡眠不足啊，或者昼夜颠倒，甚至可能导致癌症。手机或者平板哦，或者笔电，它们都会发出一种蓝光，而这种蓝光呢，具有抑制褪黑激素分泌的特殊的效果。我们人的眼睛呢，就对这种蓝光反应非常的强烈哦。你在睡觉前呢，只要使用手机或平板，蓝光就会让你的脑部苏醒。它不止抑制你的褪黑激素的分泌，而且呢，会让你的生理时钟倒退好几个小时。于是呢，你躺下来，可是呢，有睡等于没睡哈、啊，因为它让你没有办法达到深睡期，你睡完了，但是觉得很疲倦，然后这样长期睡眠不足下来，你看看你会不会治病哈、啊？所以睡觉的时候呢，手机或平板或者笔电一定要摆在卧室外面，那么不可以半夜听到叮一声，然后就起来，在黑暗中呢打开手机来看，因为那个蓝光呢刺激的更要命。那么听说呢，电子书哈、啊、阅读器也是一样。所以呢，我们刚刚讲到说，手机只要摆在桌上，就会影响你的专注力。那么，呃，只要手机摆在卧房里面，就会影响你的睡眠。这个道理是一样的。另外呢，在意自己的体重的人，最好要理解这个道理，就是用手机用到半夜，很可能会增进食欲这一件事情、啊。哈，手机的蓝光呢，不是只有抑制褪黑激素而已，它同时也会增加压力荷尔蒙皮质醇跟饥饿素的分泌。那么，饥饿素呢，会使你增进食欲也会让身体更加容易囤积脂肪，所以呢，在三更半夜用过平板或手机之后，我们会涌起想要吃东西的欲望。更糟糕的是，吃宵夜的时候呢，身体会更有效率的摄取卡路里，变成皮下脂肪。而且呢，三更半夜去吃的都是一些炸鸡那类的东西。这就是为什么想减肥的时候，宵夜绝对不能吃的道理。这几年呢，慢慢的医界对于睡眠医学的研究有了更深入的理解以后，才发现呢，睡觉是百病之源。也就是说，睡不好可以导致任何一种疾病，包括帕金森症啦、啊、癌症这些，全部都跟睡不好有关啊。那尤其是那种长期的睡不好，或者是长期的熬夜，它是非常致命的哦。从这个角度来讲呢，凡是大夜班的工作哈、啊，包括夜间的警卫啦，或者是值大夜班的呃 seven 的店员啊，或者是护士，那么这些都是高危险群包括空中小姐那种呃日夜必须颠倒的那种职业。好的睡眠呢，大致上以成人来讲，大概要到七到八小时，这中间要有三分之一要进入深睡期。孩童跟青少年呢，起码要九到十小时哈。所以呢，你现在遇到那种趴在桌上睡的学生，或者不可理喻的人，你可能要先问他的是：你昨天有睡好吗？大部分都不可能睡得好啊。现代人的睡眠品质非常糟啊。以前呢，我们只觉得老人会睡不着、睡不好，可是现在呢，年龄已经下降了，这个就跟那个心血管疾病一样，现在年轻人也有中风的了。以前中风都是老人啊。所以呢，现在普遍健康问题很严重。那大部分人都是依赖安眠药啊。但是呢，安眠药是救不了你的睡眠的。有时候呢，吃药反而使情况变得更糟啊。所以呢，为什么我们人要睡觉这件事情？呃，面对这个百病之源呢、啊，我们有必要呢，从头把它搞清楚哈、啊。那么一个人呢，一生当中花三分之一的时间在睡觉，那么这是一个很奢侈的浪费啊。除非必要的话，那么人为什么要冒着被狮子野兽吃掉的危险去睡觉呢？简单来说呢，睡眠有两个功用，第一个功用就是排除废物，第二个功用就是固化记忆什么叫排除废物呢？在我们深睡的时候，白天损害的蛋白质会被当成是代谢物从脑部排除，而这样的代谢物呢，每天都必须要清扫所以你长期睡眠不足呢，就会提高罹患脑中风或失智各种疾病的风险，因为你的清扫系统没有正常启动嘛。那另外一个呢，就是记忆的固化哈。我们人从短期记忆到长期记忆，这种转换是要在夜间进行的。那这种处理过程叫做固化，而这个固化的过程只有在熟睡，也就是深睡的时候才能够进行哈。只要你睡得不好呢，这种功能就没有办法运作。所以呢，节目的一开始我不是说到，我常常面对很多什么都记不住的学生吗？那他不只是记不住你交代的事哦，你现在问他说你上个学期修的某一个课，那个老师叫什么名字？大部分人连老师的名字都说不出来。那我刚开始觉得非常诧异，老师的名字也不过三个字，你也说不出来吗？可是他说哦，我没在记耶。那这句话也让我很惊讶，什么叫做明在记呢？睡眠不好的学生，你想让他记住一些重要的事情，那是不可能的哈、啊。因为呢，睡眠在记忆的保存上面，它是非常非常重要的，而且是任何事物都没有办法取代的。所以开夜车绝对是不划算的，你还不如早点去睡，第二天早一点起来读一个钟头，那个效果都会比你开一晚的夜车还要更好。这个睡不好啊，在中老年人身上顶多就是活力不佳哈、啊，但是在要考试的学生身上呢，那就非常要命哈、啊，那么从二零一一年开始呢，听说全球青少年的睡眠障碍呢，暴增了大概五倍之多。二零一一年呢，正好是啊、呃，智慧型手机开始真正普及化的那一年啊。那么年轻人呢，因为手机的使用过度，所以呢，睡眠不佳，然后呢，也慢慢导致到走向精神失调的状况。这种状况呢，在近几年，尤其是更加的白热化哈、啊。一个人年纪轻轻就得了精神失调，或者是忧郁症、抑郁症，这还有前途可言吗？这怎么念书啊？假设一半的年轻人有这种状况的话，连国家的竞争力都会降低吧。那么，甚至连生育率，我其实还蛮怀疑一件事情的。现在的嫂子化都说是啊、呃，年轻人觉得负担太重了，不想生，不想婚。可是我觉得还有一点，你去问医生就知道，现在的不孕症的比例有多高。这种忧郁症啦、啊、不孕症，这全部都是一种文明病嘛。好，所以呢，纵观以上所说的哈、啊，《拯救手机脑》这一本书，它的作者啊，就是瑞典的精神科医师 Anders Hansen 哈、啊，安德斯·汉森。那么他就为这件事情提出了一个解方，唯一的解方就是运动，因为呢，运动是可以改善睡眠的。那么他有另外一本书叫做《真正的快乐处方》，那在这本书里面，他也指出呢，运动才是唯一的解决之道哈、啊。那么，不管是老的少的，运动都有办法预防压力，即使是少量也是有效的。在这本书的最后呢，作者提出了几个具体的建议啊。不过呢，我是一个很不听人家劝的人，呃，这几个建议呢，我也是参考着看的哈。呃，包括呢，作者说你要知道自己使用手机的时速，你最好是每天关机一到两个小时，把推波全部都关掉，把手机画面呢设定为黑白等等等啊、哦。我自己觉得这几个都不是很容易做到，包括呢，教室内禁用手机。我如果真的禁用手机的话，可能会被打吧，哈。还有呢，限制屏幕使用时间，哈，这也一样会被打了，哈。我自己呢，倒是研究了几个身体力行的方法，现在呢，贡献给大家，哈。这几个方法呢，又简单又省事，又省钱，又环保，又是绝对做得到的哈。然首先第一个呢，就是睡觉前把手机放在卧室外面，我通常是放在厕所里面了，或者你要放在客厅里也一样。总之呢，放在那个你完全看不到的地方，真的你会睡得非常好。第二件事情也是非常重要的，因为晚上我们的眼睛对蓝光的刺激非常敏感，会影响睡眠，所以呢，我晚上坚决不工作。所谓工作就是开电脑，或者是用手机看或回复讯息，这些事情晚上都不做。那晚上做什么呢？晚上就是做做家事啊，整理衣服啊，做杂七杂八的事情。那么在睡觉前呢，把灯关了，关得很暗，一点灯都没有，坐在黑暗里面听一段音乐，放空一下。那么这一段时间呢，大概差不多一小时左右，这真的能让你进入深睡期啊！因为睡觉前你的眼睛是在黑暗当中，有助于它分。分泌褪黑激素，而褪黑激素是使你深睡的一个很主要的原因。年纪越大的人越需要这种助攻啊，年纪轻的呢，至少做半个小时在黑暗当中非常有用。第三件事情呢，就是你的作息要跟太阳对齐。我们的身体呢是远古人类时期的设计，所以呢你是日出而作，日入而息的。因此你清晨就该醒过来，然后去接受一点阳光哈。以前我很爱漂亮，也是都死不晒太阳的。可是后来我发现呢，早上晒一点太阳呢，有助于生眠哈。所以呢，现在早上去运动的时候，也会晒一下阳光。好，第四点呢，就是我减肥的方。法了哈，那么呃，我觉得唯一有效的瘦身减肥的方法就是一六八断食法。那一六八断食法很简单，就是呃，你每天呢正常的吃早餐跟午餐，晚餐就完全不要吃。最晚呢，大概下午三四点的时候，你吃一点水果，这样呢，你大概就可以空腹十六个小时。这十六个小时呢，大部分都是在睡觉当中，所以并不是很难熬过去的哈。真的很饿就喝一杯热开水。然后早上起来哦，也是一样空腹，再喝一两杯白开水就出去运动，也就是空腹去运动哦。那运动完回来，你就会感觉到非常的饿，在八九点的时候才开始吃你的丰富的早餐啊。这个方式呢，不但非常有效，而且你是全身全面性的瘦下来哈。所以你不要再相信那种广告，什么可以局部瘦，没有那种事。我现在瘦下来之后呢，我才发现所谓的瘦就是全身每个部分都瘦下来。那同样的，如果你胖的话，不会只有腹部堆积脂肪吧？也不会只有臀部胖起来，或是没有了腰吧？你是全身都一起胖的，只是你觉得你腰部最胖这样而已。所以呢，减肥第一件事情就是丢掉体重计。并且呢，不要再计算任何卡路里了哈。人活着，如果不能吃好吃的东西，那活着还要干嘛呀？所以呢，那种限制饮食的、用挨饿的方式的、用吃药的方式，那不但无效，而且也没有办法长久进行啊。那只有168这种方式，它只限制你吃的时间而已，你就是晚餐一顿没吃而已，其他时候要吃什么都可以哈。可是很奇怪，我实行了半年之后，不但瘦得非常成功，而且我对于零食、甜点这些欲望都降低了，我几乎也不买泡面了。也就是，呃，你正餐吃了两餐之后，你中间已经没有想要吃零食的欲望了。我都怀疑我肠胃道的菌虫都改变了呢。就是整个人的身体状况全部都改变，所以事实证明挨饿是有效的。但是挨饿呢，必须在不勉强的情况底下哈。所以晚上有点饿的时候呢，我喝白开水，我就想着我明天早餐要吃煮什么来吃。我几乎再也不外食了，我每一顿都自己煮，然后都吃得非常的丰盛。这种减肥呢，不但省时间省钱，而且非常有成效，还没有剥夺感哎，你并不觉得你什么东西被限制了啊，所以很轻松就可以维持很长久。那除了以上这些方法之外呢？呃，我自己还有个小小的 pet bo， 就是我觉得早上去运动的时候，你如果买一个。呃，好一点的运动耳机啊，那种运动耳机就是你可以听见外面的声音，也可以听见你耳机里播放的音乐的声音。那么你在运动的时候就会更有效率。比如说你大步快走，或者是慢跑的时候，你耳边有那个节奏很强烈的音乐的时候，你会不自觉的走了七八千步，或者是跑了七公里。这些小道具呢，包括像比如说 iWatch 或者是像小米手环这种计步器啊，它可以计算你呃今天走了几步的这种小道具，我觉得是有用的。呃，刚开始很能够提醒你啊，那么人就在这种鞭策里面，慢慢的就达到目标。这些装置呢，还可以侦测你的睡眠哈、啊，就是你总共睡了几小时，深眠多久，浅眠多久，这些数据呢，每天起床就先看，也就是先看自己的报表。那这个对自己的鞭策力量也。很大哈，所以每天一起床先看睡眠指数，然后顺便也看昨天走了几步哈，每周的平均、每个月的平均等等，这个是有用的。所以这就是为什么当学生们都看着手机在那里等电梯的时候，我宁可去走楼梯到七楼去，因为我今天的一万步呢还差一两千步，走一走凑凑也就有了呀。好，所以呢今天的结论就是，呃，手机跟电脑我们都不能不用啊，但是呢要怎么样有效的把眼睛从这些三 C 产品稍微移开一下呢？只有阅读跟运动两种方法。所以，与其限制小孩用手机的时间，还不如带他去打球，或者带他去书店看书。我们可以用这种方法呢，稍微移开一下他在手机上面的注意力。等到运动跟睡眠都上了轨道之后，对手机的依赖性也就自然的会减少。节目的最后，我们来听两首非常节奏轻快的、很适合去运动的两首歌曲。那么这两首歌呢，都是在一九八六年的时候，尤其在台北的舞厅跟冰宫，那个时候非常火红的歌啊。这两首歌你重复放个几遍，大概从中兴大学都跑到东海大学了哈、啊。我们来挑战三十分钟内呢跑七公里。我有一次在健身房，就是啊三十分钟跑了七公里，累到说不出话来这两首歌曲呢，一首是 David Lie 的 Bombina， 另外一首呢是 Martin Talking 的 Brother Louis。David Lie 呢，他是一个西班牙歌手。Bombina 这个歌名在西班牙语里面就是女孩的意思哈、啊。那么这个歌的意思很简单啊，昨天晚上我又梦见跟你在一起了，那一瞬间你是属于我的。可是呢，当太阳升起的时候，美梦醒来，你离开了我哈、啊。你曾经是我的全部。求你回来吧。另外一首《Brother Louis》，他讲的是情敌的关系哈、啊。《Brother Louis》是他的情敌哈，所以在这首歌里面就说啊，请你放开那个女孩吧，因为呢，我才是他的情人。那么唱的人呢是《Modern Talking》，我又翻译成《摩登语录》，这是一个德国的双人组合。那我们今天选的是一个 rap 版的哈、啊，就很适合跳舞的一个版本。那我们现在就用这两首歌来跑七公里吧。